0: Daarom besluit Francis een club op te richten om zijn doelen te verwezenlijken. Geen vereniging van losgeslagen hooligans zoals de Mohawks of de Mankillers... maar een club die de beste en slimste geesten in Engeland
1: zal aantrekken. Op een avond, ergens voor de moorden, heeft John aan zijn familieleden gevraagd... wat ze wilden als ze zouden overlijden. Gecremeerd of begraven worden? Daarna verschijnen er enkele
0: nonnen ten tonele, En wanneer de broeder ten overstaande van alle apostelen een orgasme bereikt... wordt hij officieel opgenomen in het broederschap.
1: PS, moeder ligt in de gang op de zolder. Ze was te zwaar om te verplaatsen. Dit is Duister. Een podcast... Naar Duister. Hallo iedereen. Hallo. Welkom bij Nieuwe Duister. Aflevering 47.
0: Ja, bijna weer de special. Ik zeg het iedere keer. Maar we (laughs) schrijven iedere keer weer
1: een op. Maar hij komt nu wel, weet je, zodra we dan over de 45 dan komt hij wel echt steeds dichterbij. Ja, het is een beetje alsof je 35 wordt. Dan zit je ineens aan de verkeerde kant. van de. de... Ja, net als 25. Dan ben je in één keer bijna 30. Precies. Maar wij gaan nu wel richting die 40. -hmm. Oké, eerst 35 halen. We zijn wel officieel onze leeftijden voorbij. Ja. Dat is dan wel weer grappig.
0: Ja. Een aflevering voor ieder levensjaar.
1: (laughs) Oké, diepzinnig. (laughs) Ja, heel. Ja. Heb je verder nog diepzinnige dingen meegemaakt deze week? Nou ja, nee, nee, niet echt. Jij? Nou, ik heb vandaag op onze baby's gepast. Ja, dat weet ik. Daar was ik niet bij. (laughs) Daar was was je niet bij, maar je was er wel van op de hoogte. Dat klopt. En ik ging de kleinste op bed leggen. En die was bijna helemaal in slaap en ik zag die oogjes zo dichtgaan. Maar het spijt me je te moeten mededelen dat... We hebben waarschijnlijk een spook. Nee. Ja, echt. Ik zweer nee. het. Hey. Ze was bijna helemaal weg. Bijna een droomland. En in één keer begint ze me toch een partij te lachen... en te gieren en te brullen. En ze zat ook een beetje zo naar, naar het raam te kijken. En ik dacht echt, ik snap niet wat hier gebeurt. Want je ging slapen. slapen. En nu in één keer liggen we hier te lachen, gieren, brullen. En het... <laughs> dus nou, ik dacht, ik weet het niet. En ze was helemaal blij. En trappelen met die beentjes. En... Nog geen seconde ervoor dacht ik dat ze gewoon zou gaan slapen. Oké, oké.
0: Maar het is dus blijkbaar wel een vrolijk spook. Ja? Heel grappig. Ik denk dat die motten stond te tappen. Nou... De oudste, die, die heeft al een jaar spoken op zijn kamer. Mm-hmm. En wij zeggen telkens, spoken bestaan niet. Of ze zijn niet eng. Soms moet je zelfs een, ha- een hartje op zijn arm. Dat betekent mm-hmm. het, het gaat weg, ha- spookhartje. Dan yeah. hebben we alle, allemaal een hartje. En dan komen, komen er de geen... spoken niet. Precies. Maar um, ja, ik, 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 ik hoop altijd maar gewoon dat het een, pe- een kleuterfantasie is.
1: Maar ja, misschien... Uh, is het mijn opa of zo? Ik weet ja, niet. geen idee. Ze zou maar kunnen. Maar ja, jij zegt nu wel, spoken bestaan niet. Maar dat is natuurlijk niet waar. Maar dat kunnen we hij is vier. Dus dat ik, kunnen we hem ja, nog wel wijsmaken. Daarom. Ja. ja. Ik heb hem net van doodslag af. Dus, mm. <laughs> ik heb het hem vandaag niet horen zeggen. Fijn. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké. Okay.
0: Ik vond het wel weer eens tijd om naar Groot-Brittannië te gaan. Mijn verhaal vandaag speelt zich voornamelijk af in Engeland, maar ook een beetje in Ierland. Wij hebben de Duisterclub, een groep mensen die de verhalen die we onderzoeken en uitschrijven interessant vinden en de fascinatie voor donkere zaken met ons delen. Groepen, clubjes, samenkomsten. Het fenomeen bestaat al erg lang en kwam bij de oude Romeinen al voor. De redenen echter van sommige clubjes zijn niet altijd even zuiver. Zo kennen we bijvoorbeeld de Inquisitie, die voornamelijk gericht was op het uitroeien van ketterij tijdens de middeleeuwen, of de Tempeliers, een fabelachtige clubridders die pelgrims beschermden tijdens hun kruistochten. Maar daar wil ik het allemaal niet over hebben. Vandaag reizen we af naar de 18e eeuw, naar de hoogtijdagen van deze club, de Hellfire Club. Oeh. Ja, je kent hem, ja. Ik heb wel eens een aflevering van Ghost Adventures gezien en toen dacht ik... Oh, Zet, Heb jij wel eens die mm-hmm. ene? Mm-hmm. <laughs> ja. Ik ga je alles erover vertellen Oké. Okay. De oprichter van deze club, Francis Dashwood, wordt geboren in 1708. Zijn vader, een rijke koopman en een behoorlijke bruut... is na de dood van zijn eerste vrouw vastbesloten om zichzelf omhoog te trouwen... en krijgt dat voor elkaar met de dochter van de graaf van Westmoreland... Zijn nieuwe vrouw Mary bevalt van Francis kort voordat ze bezwijkt onder de vredebehandeling behandeling van haar man. De koopman nu met titel trouwt nog twee vrouwen voordat hij zelf sterft in 1724, waardoor Francis het landgoed erft. De jongen is pas net 16 en viert zijn onafhankelijkheid door zich een week lang op te sluiten in de wijnkelder. Daarna, vrij als een vogel, besluit hij zich te goed te doen aan de geneugten van de modieuze Londense samenleving. Zijn gids, filosoof en vriend Jack Spencer, kleinzoon van de hertogin van Marlborough... is een bekende hork die een twaalfjarig bloemenmeisje, Fanny Murray genaamd... op de trappen van Covent Garden Theater heeft verleid en heeft nogal een reputatie. Via Jack maakt Francis kennis met het Londense nachtleven. En Londen is in de 18e eeuw best wel wild. Er zijn verschillende gangs of clubs, zoals ze worden genoemd, die de straten domineren. De mohawks bijvoorbeeld staan bekend om hun speciaal ijzeren instrument... waarmee ze de mond van hun slachtoffers uitrekken zodat deze openscheurt. Oh. Zo zijn er ook de blasters die zich naakt laten zien aan passerende meisjes. Wat een engert. Iets onschuldiger, maar niet per se prettiger. Uh, nee. Neem bijvoorbeeld de Sheerams Club... die passerende vrouwen hun pup insleurt en hen op handen laat lopen... zodat hun rokken over hun hoofden vallen... Vervolgens slaan de clubleden de vrouwen met rijzwepen op de nu blootgelegde delen. Een andere gezellige club, de Hectors, zijn gespecialiseerd in het professioneel slopen van de stad. De Een leden... soort van pro-hooligans. Ja. De leden zwerven s'nachts door de straten terwijl ze kloppers van de deuren rukken, ramen inslaan en luiken neerhalen. De fun club gaat voor Practical Jokes. De beroemdste grap was om een rij arbeidershuisjes in brand te steken en de slachtoffers in een nachtkledij te zien ontsnappen. Wat is daar nou grappig aan? Geen idee. De jonge heer die deze grap bedacht werd gekroond tot King of Fun en Londen vindt het allemaal prachtig. prachtig. Ja hoor. De leden van deze club zijn allemaal rijke jonge edelen en zijn dus vrijwel immuun voor arrestatie. Toch komen ze af en toe in de problemen. Graaf Charderis, die de leider is van de Men killers Club, probeert een nachtwaker letterlijk in zijn wachthuis vast te spijkeren. Een wachthuis is een klein eenpersoonshokje waarin stadswachten kunnen rusten en schuilen als het regent. De stunt wordt Boxing the Watch genoemd en wanneer de wachter eenmaal vast is gemaakt, wordt het huisje op zijn kant gedraaid en van een heuvel afgerold. Hoewel graaf Charderis twee kameraden heeft om hem te helpen, trekt de wachter in een onbewaakt moment zijn zwaard en neemt alle drie de gevangen. Nogal trots op zijn prestatie marcheert hij hen naar het dichtstbijzijnde politiebureau, waar de districtierechter de heren een boete van drie kwart pence oplegt, in vandaag geld iets meer dan 60 cent, <gacht> en berispt vervolgens de wachter omdat hij zich heeft bemoeid met het plezier van de
1: adel. Ach, natuurlijk. Ja, witte mannen. Van Adel. <laughs> ja, oké. Okay, goed, en door. Ja.
0: De meeste clubs hebben één ding met elkaar gemeen. Seks. Op pamfletten die overal door de stad hangen... staan lijsten van beroemde madams en bekende prostituees... met hun specialiteiten vermeld achter de naam van elk meisje. De madams krijgen meestal pittoreske namen. Moeder Zwavel, bijvoorbeeld, die haar gezicht insmeert met gepoederd zwavel leidt een gemaskerde rij naakte mannen en meisjes door de gangen van de Sheet Lightning Club. Een andere bekende, mevrouw Brimstone, specialiseert zich in het verstrekken van maagden. Allemaal onder de 15 aan haar clubleden. Tegelijkertijd hebben de clubs een merkwaardig adolescentenhouding ten opzichte van seks... die meer klinkt als een moderne studentenvereniging dan een groep losbandige helsen. Er lijkt meer genoten te worden van het opscheppen over amoreuze heldendaden... dan dat die daadwerkelijk worden uitgevoerd. De adel houdt eindeloze discussies over de kunst van het verleiden... en wisselt onderlinge geheime lijsten uit van jonge dames van adel... die tot prostituee gemaakt zouden kunnen worden. Wat is dit, een bangalijst? Maar niet dat ze dat echt doen, want dan is het niet meer logisch. Oh ja, oké. Toch gaat flirten er in de 18e eeuw heel anders aan toe... Als een heer een dame wil verleiden, stuurt hij eerst tapels poëzie vol obscure toespelingen, om zich vervolgens onder haar bed te verstoppen of om middernacht door haar raam te klimmen. Want het moet natuurlijk wel romantisch zijn:
1: heel romantisch.
0: Beide partijen begrijpen dat de heer achteraf zal opscheppen over zijn verovering in elk etablissement dat hij in Londen bezoekt. Terug naar heer Dashwood. Op 21-jarige leeftijd vertrekt hij naar het vasteland om de Grand Tour te maken. De Grand Tour is een reis door meerdere Europese landen... om kennis te maken met verschillende edelen, etiketten en huwbare dames aan het hof... en wordt beschouwd als een noodzaak voor een jonge heer met titel. Francis slaagt er echter in om een paar details toe te voegen... die normaal gesproken niet in het reisschema staan. Zijn meest opmerkelijke prestaties misschien wel het verleiden van keizerin Anne van Rusland. Francis, vermomd als Charles XII van Zweden, komt via via bij de Russische hofhouding terecht... en misleidt hen door zich voor te doen als de koning van Zweden. Hij spreekt de keizerin aan in een soort brabbeltaal waarvan hij beweert dat het Zweeds is. Aangezien de echte Charles pas geleden gestorven is, is het moeilijk te geloven dat keizerin N oprecht voor de gek wordt gehouden door de jonge heer. Maar zoals iedereen weet is het dol op onstuimige mannen, vooral als ze de reputatie hebben een expert te zijn in bed. Volgens alle verhalen ging ze mee in de grap en nam ze hem die avond mee naar haar vertrekken. Tijdens het bezoek aan Rome wordt Francis geraakt door een geloof dat hem wel bekend is, maar eerder niet zoveel deed. Het katholicisme. Het katholieke geloof is in de 18e eeuw een ondergeschoven kindje in Engeland en Francis besluit dat te veranderen. De ceremonies, de kerken, het gezang en de rust die het geloof uitstralen raken hem diep. Eenmaal terug in Engeland besluit hij dat hij praktiserend katholiek wil zijn en hij heeft wilde plannen om een kerk te bouwen. Daarom besluit Francis een club op te richten om zijn doelen te verwezenlijken. Geen vereniging van losgeslagen hooligans zoals de Mohawks of de Mankillers, maar een club die de beste en slimste geesten in Engeland zal aantrekken. Omdat het er in de 18e eeuw nogal uh, ruig aan toe gaat en Francis een reputatie als Casanova hoog te houden heeft, ligt de nadruk van de club op seks en drank. Ten tweede moet het een organisatie zijn die bedoeld is om andere religies belachelijk te maken. En tenslotte moet de club een geheime groep zijn die het lot van de natie zal leiden als een soort onzichtbaar mechanisme. Dat achter de schermen van de koning zijn hofhouding en het parlement opereert. Nogmaals, het tijdperk waarin Francis leeft is best wild. Londen is een stad van wereldformaat waar de allerrijkste prachtige huizen laten bouwen in Hyde Park, terwijl drie straten verderop hele gezinnen in tunnels leven als ratten. Voor de adel zijn er gigantisch veel gedragsregels en etiketten waaraan zij zich moeten houden. Zo draagt een heer zijn pruik met precies 36 krullen en poedert hij zijn gezicht wit staat hij altijd op wanneer een dame de kamer binnenkomt of verlaat... en leert hij zijn lichaam te buigen in een perfecte hoek van 90 graden met zijn linkerbeen naar voren gestrekt, zijn hoofd losjes gebogen... en zijn hand uitnodigend voor zich houdend als hij een dame begroet. Dat mogen ze voor mij wel weer terugbrengen. Ja, voor mij ook. De heren gebruiken tabak, ook wel snuf genoemd... en krijgen les van een snufmeester om het op de juiste manier te gebruiken... Oké. Okay. <laughs> Dames laten zich nooit voor drie uur middag zien. Zij hebben de tijd nodig om de kapster, de kleermaker en de hofdames hun werk te laten doen. Make-up aanbrengen duurt uren en het aantrekken van jurken met hoepels met een omtrek van vier meter en soms wel zes petticoat nog langer. Daarnaast moeten er dagelijks nieuwe stoffen voor jurken, linten en schoenen uitgezocht worden... en heeft iedere dame de verschrikkelijke taak om elke dag nog modieuzer aan het hof te verschijnen dan die ervoor. Duelleren is de gewoonste zaak van de wereld. Ieder koffiehuis, pub, groekhuis of ander etablissement beschikt over een duelruimte... om als het even te heet wordt tussen twee heren het geschil met een vuur- of zwaardgevecht te kunnen oplossen. En zelfs op straat of in parken wordt er lustig op los geduelleerd. En ook het occulte wordt gezien als extreem interessant en mysterieus. Het oude Griekenland en Egypte is een favoriete reisbestemming onder de adel... en velen laten in hun tuinen ruïnes nabouwen door beeldhouwers. Boeken over vampiers, werelwolven, heksen, mummies en demonen worden verslonden... en duistere ceremonies worden erop nagehouden... Sommigen huren zelfs grafrovers in om schedels van kerkhoven te stelen... zodat daaruit de wijn gedronken kan worden. Wie? Et <laughs> Bijvoorbeeld. Anderen laten tunnels graven onder hun huizen... en laten er vleermuizen en slangen vrij... zodat zij zich helemaal kunnen onderdompelen
1: in een soort duistere wereld. Wat wil je zeggen? Dat zou wel echt een van mijn dromen zijn... om vleermuizen in een gang onder mijn huis te hebben. Ik vind vleermuizen zo vet. Ja, behalve als in de soepelanden in China... vervolgens het
0: coronavirus <laughs> veroorzaken.
1: Nou, maar oké, okay, oké. Okay. Maar eh, heb je wel eens een, een, een fruitbad gezien? Zo'n hele Zeker. grote vleermuis. Wij die hebben ooit ook eens... gewoon een vleermuistour gedaan, weet je nog? Dat klopt, ja? Dat was echt heel leuk. Ja, en ik heb ook wel um, ja, in andere landen vleermuizen gezien... en ze zijn zo lief, zo schattig, zo tof. Slang ook, maar die liever wel in een bakje... Dus uh, jullie horen het jongens, cadeautip voor Kimberly als ze jarig is
0: een vleermuis. Goed, terug naar het verhaal. Het is dus in deze tijd, met alle passie voor zwarte magie en duivelaanbiddingen, dat Francis zijn clubje opricht. Hij noemt zijn club de Broeders van Saint Franciscus van Wickham, oftewel de Hellfire Club. De naam Hellfire bestond al en was al eens eerder een club, opgericht door de graaf van Worthen in 1718. Francis besluit om de naam en de club nieuw leven in te blazen. Er zijn twaalf leden, elk genoemd naar een van de twaalf apostelen. In 1752 vindt Francis de perfecte locatie voor de broeders. Een verwoeste middeleeuwse abdij aan de oevers van de Thames bij Marlow, ongeveer tien kilometer van het landgoed van Francis en West Wickham. De abdij is omgeven door een bos van prachtige oude iepen die het bijna volledig uit het zicht onttrekken. Er stroomt een beekje langs de afbrokkelende muren... en daarachter liggen open weides. De leden kunnen met hun meisjes de rivier opvaren in privé schuiten... de nacht in de abdij doorbrengen... en via dezelfde route ongezien terugkeren. Bovendien is de verwoeste abdij precies het soort decor... dat Francis nodig heeft voor zijn ceremonies... De abdij heet Metnam, stamt uit het jaar 1160 en is een lange tijd verlaten geweest. De sfeer is er een beetje raar. Het ligt geïsoleerd en is oud, maar de kapel is nog intact. En die kapel is belangrijk. De broeders, of zoals ze zichzelf soms ook nog wel eens willen noemen, de monniken, hebben een gewijde kapel nodig voor hun ceremonies van de Zwarte Mis. Andere ruimtes zijn in de bibliotheek gevuld met pornografische boeken waaronder de Kama Sutra, een nieuw oriëntaal boek vol plaatjes van sekstandjes. Er is een terugtrekkamer, een wijnkamer en een serie kleinere privékamers... die ook wel de cellen worden genoemd. Ik weet wat je denkt, het is geen aftrekkamer. Ja, maar dat... Alle vertrekken zijn ingericht met het duurste en verfijnste meubilair... en er hangen prachtige wandkleden. Overal liggen eeuwenoude Griekse en Romeinse ornamenten en beelden, zoals dat van Hermes, de godin van de lust. In haar hand houdt ze een staf vast in de vorm van een stijve penis.
1: Oké. Okay. Ja, het wordt nog veel erger. Het spijt ja, me. nee, ik, uh, ik ben er helemaal klaar voor. Ga verder. Ja, oké. Okay.
0: Er hangen nergens klokken, zodat de broeders geen besef van tijd hebben. Er worden rozenbladeren verbrand voor een verfijnde geur in de kapel... en er branden kaarsen achter rood glas om een zachte gloed te verspreiden. Er is een klein groepje personeel dat geheimhouding heeft moeten tekenen... en de kapel onderhoudt wanneer Francis er niet is. En iedere maand wordt er een zwarte mis gehouden. Het is onduidelijk of Francis na het oprichten van de Hellfire Club... nog steeds katholiek wil zijn of dat hij dat idee heeft laten varen... En ook blijft het vaag waar de liefde voor zwarte magie ineens vandaan is gekomen. Hoe dan ook, de mis wordt gehouden in de kapel waar Francis hemzelf zelf leidt. Op het altaar wordt een benevelde naakte vrouw gelegd... waarna er wijn over haar heen gegoten wordt. En daarna drinken de broeders de wijn uit haar navel. Het kruisbeeld aan de muur wordt omgekeerd... en er worden zwarte kaarsen aangestoken. In de vuurpotten rond de kamer worden vervolgens magische kruiden gebrand. Belladonna, hemlock, beelzenkruid, verbenen en mandragora. Allemaal varianten die een sterk hallucinerende werking hebben. De ceremonie zelf is een soort parodie op de katholieke mis. De broeders amuseren zich met het schrijven van obscene rijmpjes op de melodie van bekende liederen die tijdens de ceremonie worden gezongen. De gebruikelijke bedoeling van de zwarte mis is om de duivel aan te roepen voor magische doeleinden. De broeders geloven oprecht dat ze de heer van het duister op deze manier persoonlijk toespreken en de hele procedure is min of meer alleen maar bedoeld om het geloof in God te beledigen. Na de kapelceremonie gaan de broeders naar de Romeinse kamer. Hier zal een rij meisjes wachten, verkleed als nonnen en met een masker op. De meeste meisjes zijn dochters van lokale kooplieden en handelaars en professioneel prostituee en zijn dol op het idee om een affaire te hebben met de heren van adel. Toch houden de vrouwen hun identiteit liever geheim. Sommige populaire prostituees zijn de heren zelfs behoorlijk bekend. Zij zijn de echtgenotes, moeders of zelfs zussen van de broeders. De wijn vloeit rijkelijk en de nachten in de Romeinse kamer vullen zich met orgies. Het idee van incest fascineert veel van de broeders, vooral omdat het betrekking heeft op de werking van het occultisme. In magische kringen zijn incestueuze relaties tussen hun broer en zus of vader en dochter vaak vereist. Het idee is dat de leden van een familie nauwer samengebracht worden door hen te dwingen een geheim te delen dat zo verschrikkelijk is dat het hen boven het klootjesvolk plaatst en buiten het bereik van de mensheid zal brengen. De broeders zijn dan ook erg trots op hun seksuele prestaties. Eén van de leden houdt een score bij op de deur... met het record van elke broeder voor die avond. Voor de nonnen, oftewel de prostituees, wordt overigens goed gezorgd. Een arts en een vroedvrouw zijn constant aanwezig op het terrein. En niet alleen om de hallucinerende kruiden te mengen... en de leden die flauwvallen nieuw leven in te blazen maar ook om te zorgen voor elke non die onverhoopt zwanger raakt. De dokter Benjamin Bates is een gewaardeerde lokale arts en een hoge pief uit Aylesbury. De kinderen, geboren uit incestueuze relaties, worden de zonen en dochters van St. Franciscus genoemd en wanneer ze opgroeien krijgen ze meestal een baantje in de abdij. En zoals te verwachten komen geslachtsziekten veel voor onder het broederschap. De heren spreken elkaar gekscherend aan met signor gonoreux of monsieur de la croque de venu... als de desbetreffende broeder leidt aan syphilis. Verschijnende heren sterven dan ook een pijnlijke dood aan de ziekte... of door complicaties als gevolg van infecties. Aangezien de Hellfire Club veel vooraanstaande leden heeft... wordt de mythe rondom de club groter en zo populair... Dat er twee verschillende categorieën van het lidmaatschap worden gecreëerd: superieur en inferieur. De superieure leden zijn de Twaalf Apostelen en natuurlijk Francis. Veel van de inferieure leden mogen niet deelnemen aan de kapelceremonies, behalve bij speciale gelegenheden, hoewel ze wel weer vrij spel krijgen bij de nonnen. Er zijn ongeveer 45 inferieure leden en het is iedereen toegestaan om af en toe een gast mee te nemen, mannelijk of vrouwelijk. Als een van de superieure leden sterft of gek wordt door de syfilis, kiezen de apostelen zijn opvolger uit de lagere groep. Er is felle concurrentie voor deze eer en er heerst veel jaloezie en een wrok wanneer de keuze bekendgemaakt wordt. En zo gebeurt het dat er kleine afsplitsingen plaatsvinden... en de Hellfire Club zich in meerdere steden vestigt. De inwijding van een nieuw lid is een uitgebreide en dramatische ceremonie. Om middernacht moet de kandidaat, gekleed in een melkwit gewaad... dat losjes om hem heen valt, alleen naar de deur van de kapel lopen en aankloppen. Als de deur zich op magische wijze opent... werpt een nieuwe broeder zich de aarde en roept de duivel aan... Daarna zal hij langzaam opstaan en naar het altaar lopen, waar hij wederom op zijn knieën zal vallen. De apostelen zitten in gebeeldhoude stoelen langs de muur. Francis zelf leidt de ceremonie in zijn priestergewaad, terwijl de brandende kruiden de kapel vullen met hallucinerende dampen die het licht van de kaarsen dimmen. De kandidaat wordt opgeroepen om zijn geloof af te sferen en moet Francis vervolgens herhalen met een verdraaiing van de apostolische geloofsbeleidenis en de geloofsrituelen. De kandidaat wordt besprenkeld met een mengsel van zout en zwavel... en daarna gedoopt in een zwart doopvond. Een soort stenen kom waarin normaal gesproken heilig water wordt bewaard. De broeder krijgt vervolgens een mystieke naam toegewezen... waarmee de broederschap voortaan tijdens vergaderingen altijd naar zal refereren... en moet zweren de duivel te dienen... Daarna verschijnen er enkele nonnen ten tonele. En wanneer de broeder ten overstaande van alle apostelen een orgasme
1: bereikt... wordt hij officieel opgenomen in het broederschap. Maar dat is erg. Als je dan dan niet kan presteren, word je dan niet toegelaten? Dat heb ik nergens gevonden, maar het lijkt mij inderdaad wel druk
0: verhogend, ja.
1: Maar echt enorm als al die mensen naar je staan te kijken. Ja. Wauw.
0: Ja. Ik denk dat ook heel veel duisteraars die net ietsje ouder zijn dan wij, moeten denken aan de film Ice White Shut. Dat gaat namelijk ook over een secte waarbij seks heel erg belangrijk is. Volgens mij speelt Tom Cruise erin. Um, maar toen ik dit verhaal schreef, had ik heel erg dat in mijn hoofd. Dat ik dacht, oh ja, dat lijkt er een beetje op. Dus misschien is dat um, het waard om uh, even op te zoeken.
1: Dat is misschien wel een goede. Ik ga verder.
0: Een behoorlijk bizarre club dus als je mij vraagt. Dat de broeders hun duivelaanbinding serieus namen is wel duidelijk. Maar de vraag is natuurlijk of zij daadwerkelijk contact maakten met de heer van het uister. Er zijn verhalen bekend waarnaar verluidt dat wel degelijk gebeurde. Neem bijvoorbeeld de Hellfire Club nabij Dublin, Ierland, gevestigd in een oude stenen grafheuvel in Montpellier. De oprichter van deze club, Richard Parsons, de eerste graaf van Ross... kocht de heuvel van William Connolly in 1735... die er een hunting lodge had laten bouwen. Er zijn veel bekende verhalen over Montpellier. Zo zou de duivel zelf op een avond de lodge bezocht hebben... terwijl de leden van de Hellfire Club een potje kaart speelden. Het is een pikzwarte, donkere nacht... De maan heeft geen kans om door de wolken te schijnen, omdat er een zware storm over de heuvels raast. De wind giert en de regen klettert op het dak. Binnen wordt de ruimte verlicht door kaarsen, terwijl de heren een spelletje kaart spelen. Plots wordt er op de deur gebonst. Verbaasd kijken ze elkaar aan. Wie is er zo gek om op deze verschrikkelijke nacht naar buiten te gaan? Voor de deur staat een man met een kap op. Zijn gezicht valt in het donker niet te onderscheiden en de regen beukt op hem neer. De man vraagt of hij binnen mag komen. De anderen knikken, maar kijken argwanend toe wanneer de vreemdeling aanschuift. De heren willen hun spelletje hervatten, maar plots pakt de vreemdeling de kaarten van de tafel en begint ze te schudden. Iemand protesteert, maar houdt al snel zijn mond. Er klopt iets niet aan die vreemde vogel. Wanneer de kaarten geschud zijn en opnieuw uitgedeeld, begint het spel. Een keer op keer verslaat de vreemdeling de heren... totdat een van hen het niet langer vertrouwt. Deze man is een bedrieger, denkt hij. Het kan niet anders. En terwijl hij naar zijn kaarten kijkt, klopt de deur open... en heeft de storm buiten ineens vrij toegang tot de kamer. De kaarten vliegen uit zijn handen en dwarrelen neer op de grond. Wanneer hij bukt om ze op te rapen... Voelt hij zich plots ijskoud worden. Zijn ogen puilen ze wat uit hun kassa... en zijn hart begint te kloppen als een bezetene. De ongenode gast, die zo plomp verloren voor de deur stond... zit tegenover hem en nu heeft hij zicht op de benen van de man. De man heeft geen voeten, maar hoeven. Met een gezicht zo wit als krijt... komt de weer omhoog en doet alsof hij niks gezien heeft. Het hele spel lang druipt het angstweet van zijn rug en bonkt zijn hart in zijn keel. Maar wanneer de vreemdeling het spel weer wint... kan de heer zich niet langer inhouden en springt op. Met uitgestrekte vingers schreeuwt hij dat de vreemdeling geen mens is... maar de duivel zelf en hier is om hen te belazeren. De duivel begint te lachen op een vreemde sinistere toon en staat op. Plots wordt hij omringd door vlammen en de heren ze achteruit van schrik. De heer die de duivel heeft ontmaskerd voelt ineens hoe zijn hart het begeeft en valt voorover op de tafel en terwijl het leven uit hem vloeit... ziet hij hoe de duivel hysterisch lachend in vlammen verdwijnt. Een andere bekende legende is die van Suki en speelt zich af in de Hellfire Caves... de tunnels die Francis met de hand liet uitgraven onder de metamaltij. Suki laat haar vingers zacht over het iets vergilde kant van de trouwjurk glijden... De jurk was van haar moeder en is al meer dan twintig jaar oud. Nu zal zij hem dragen. Want deze avond heeft ze een heuse heer ontmoet in de George and Dragon, de bar waar ze werkt. Hij had haar met een schuim glimlachje aangesproken en een eel en een stuk taart besteld. Ze had hem op haar beurt met haar allerverleidelijkste blik aangekeken... en had hem verzekerd dat hij de taart van het huis zou krijgen... De hele avond had ze hem naar haar zien kijken... en telkens wanneer hun blikken elkaar ontmoetten, keek ze naar hem op met haar hoofd iets naar beneden... bijtend op haar onderliep. Ze weet dat ze knap is, maar ze is ook maar een boerenmeid. Een dienstmeid en stelt niet zoveel voor. Een heer is misschien wel te hoog gegrepen. Misschien ook niet. Ze zal voor niets minder gaan dan een heer en zeker niet voor die schmoezelige Christopher... die ook in de George and Dragon werkt en een oogje op haar heeft. Hij vroeg haar al eerder om met hem te trouwen, maar telkens wees ze hem af. Hij had het haar de afgelopen avond ook al zo ingewikkeld gemaakt. Hij was gewoon jaloers. Suki haaste zich om de tafels af te vegen... verlangend terug te keren naar de heer. Maar toen ze uit de keuken was gekomen, stond Christopher bij hem... Ze keken allebei naar haar en snel keek ze weg. Het was niet charmant om betrapt te worden op staren. Pas toen ze de deur hoorde, keek ze weer op... net op tijd om de heer en zijn kameraden te zien vertrekken. Gekwetst staarde ze naar de deur. Een kans op vrijheid was vervlogen. Daarna was Christopher op haar afgekomen en had ze zich abrupt omgedraaid. Hij was tenslotte de reden dat haar droom in duigen was gevallen... Het tikte haar op haar schouder en langs haar zag ze zijn uitgestrekte hand met een briefje erin. Het is vast je geluksdag, had hij tegen haar gezegd, en ze had zich omgedraaid in het briefje aangenomen. Het was van de heer. Hij had geschreven dat hij verliefd op haar was geworden. Een korte, geschokte <lacht> lach ontsnapte uit haar keel. Het was zo gemakkelijk geweest, het was bijna belachelijk. Maar ze was opgetogen. Haar vingers klemden zich om het papier en scheurden het bijna kapot. Haar ogen gleden snel over de resterende zinnen. Hij wilde dat ze hem die nacht zou ontmoeten in de Hellfire Caves. Dan zouden ze kunnen trouwen en daarna ontsnappen. Nu, thuis, somber en piekerend over wat ze aan moet trekken... en met maar weinig opties, kiest ze voor de trouwjerk van haar moeder. De heer heeft tenslotte geschreven dat hij haar wil trouwen... Iets opgewekter haalt ze de truierk van de hanger en trekt hem voorzichtig aan. Snel fatsoeneert ze haar haar en besluit dat ze het er maar mee moet doen. En daarna glipt ze het huis uit en gaat op weg. In het stikke donker probeert ze zonder te verdwalen de opening van de grotte te vinden. Ze is er nog nooit geweest, maar ze weet dat de rijke adel elkaar hier ontmoet. Haar moeder heeft haar al eens gewaarschuwd voor deze grotten en de doeleinden ervan. Ze worden gebruikt voor het aanbidden van de duivel en de mensen noemen het de Hellfire Club. Het maakt Soekie verder niet zoveel uit. Ze wil alleen haar heer hier ontmoeten en langer dan nodig zullen ze hier niet blijven. Wat kan er nou gebeuren? Aan de muur flikkert een kaars die een zwarte, zwaar uitziende deur verlicht. Voorzichtig pakt ze de kaars en duwt de deur een beetje open en stapt daarna een lange, gitzwarte tunnel in. Plots hoort ze een stem. Is dat de heer? De stem klinkt hoger dan die van de heer, maar ze twijfelt. Ze hebben elkaar maar zo kort gesproken. En weer klinkt daar die stem. Soekie loopt verder en kucht. De lucht in de tunnel is muf en zwaar. En ineens bekruipt haar een ongemakkelijk gevoel. Aan het einde van de tunnel bevindt zich een grote kamer... met in het midden een tafel met dertien stoelen... Zacht roept ze de heer, maar in plaats van zijn stem ergens uit de donkere schaduwen te horen... klinkt er achter haar ineens gelach. Met een ruk draait ze zich om. Er staan drie jongens. En in het midden staat Christopher. Ze weet het meteen. Ze is in hun grap getrapt. Boos kijkt ze hen aan en de tranen springen in haar ogen. De jongens lachen alleen maar harder om haar kwetsbaarheid. Het voelt alsof er een klem om haar hart zit en Soekie had snikkend adem. Christopher doet een stap naar voren en nu wordt ze bang. Snel grijpt ze van de tafel een stenen beeldje en smijt het zijn kant op. Het raakt hem vol in zijn gezicht. Christopher slaakt een schreeuw en wanneer hij haar weer aankijkt spuwen zijn ogen vuur. Plots bukt hij zich en voor ze het beseft raakt de steen die hij heeft opgepakt haar vol op haar borst. Soekie hapt naar adem en klapt voorover. Meteen volgt er weer een steen en deze raakt haar op haar schouder. Ze schreeuwt, nee ze gilt. Nog een steen. Deze treft haar vol op haar gezicht en breekt haar neus. Meer en meer stenen. Op haar hoofd, haar armen, haar romp. Dan een laatste steen en deze wordt haar fataal. Hij raakt haar slaap en scheurt haar schedel open. Soekie sterft een paar minuten later. Wat een
1: vreselijk stuk vreten.
0: Ja, daar zijn er helaas wel meer van. Ja. Je kunt de Hellfire Case bezoeken tegenwoordig. Ze staan er om bekend te spoken, wat natuurlijk niet zo heel gek is. De bekendste geestverschijning is Suki, Maar ook een man met een wit gezicht... en een bloedige vlek op zijn borst worden gezien... Mensen horen vaak gehuil uit de tunnels komen of rennende voetstappen. En op, dat was Emily, op internet vond ik nog een laatste verhaal... van iemand die beweert Soekie te hebben gezien. Een jonge vrouw die anoniem wil blijven... vertelt dat ze tijdens haar bezoek aan de caves... een witte mist op zich af zag komen. Ik ben met een groep mee de tunnels ingegaan. Ik ben een beetje jumpy, want ik hou eigenlijk niet zo van geesten... En de gids verstaakt me half, want ik loop achteraan en ik vang alleen maar fragmenten van zijn verhaal op. De handgegraven tunnels zijn nauw en klaustrofobisch en hebben allemaal spookachtige, uitgehouwen gezichten in de muren. Ik sta naar zo'n gezicht op de muur te staren als ik ineens merk dat ik alleen ben. De groep is blijkbaar doorgelopen, alleen ik weet niet welke kant op. Shit, paniek. Dit wil ik dus niet. Snel loop ik door en kijk om de hoek van een andere ingang, maar ik zie niemand. Mijn hart begint sneller te slaan en ik voel mijn benen zwakker worden. Fuk, 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 en nu? Ik luister of ik stemmen hoor, maar het is doodstil. Plots hoor ik geroezemoes en haal ik opgelucht adem. Zie je wel, ze zijn vlakbij. Ik besluit te wachten of de stemmen dichterbij komen. Waarom is het toch zo'n stikke donker hier? Ik hoor voetstappen en ik voel iemand naast me. Gelukkig, ik ben gered. Iemand pakt mijn hand en leidt me mee. Ik zet een stap en ik vraag wie er bij me is, maar niemand geeft antwoord. Ik zet nog een stap, maar ineens word ik overvallen door een intense angst. Er is hier helemaal niemand. Ik ben hier helemaal alleen. Oh, Christus, wie had dan mijn hand vast? Ik draai me om zonder te weten waarom en plots zie ik een witte verschijning staan. Een vrouw in een witte jurk. Er zitten grote vlekken op de jurk en haar gezicht. O oh jezus, haar gezicht zit helemaal onder het bloed. Er is niks meer van over. Ik deins achteruit en slaak een gil wanneer ik haar in mijn oor hoor fluisteren. Ga hier weg. Ik ben compleet in paniek en wil haar advies maar al te graag opvolgen... maar mijn benen voelen als punning en laten me in de steek. Naast de vrouw in de witte jurk verschijnen nu mannen... in ouderwets duur uitziende kleding die de vrouw lijken te beledigen. Ze staat daar maar met haar ogen wijd open. Plots gaan haar handen naar haar gezicht... en slaat ze de meest afgrijzelijke gil die ik ooit heb gehoord. Haar geel activeert iets in mij en ineens heb ik weer controle over mijn lichaam. Weg hier. Ik ren en ren zonder te weten waarheen als ik plots licht zie. Ik vlieg door de tunnel en buk met de deur open die ik nu bereikt heb. Ik kukkel voorover naar buiten en met mijn handen breek ik mijn val. Hijgend zit ik op mijn handen en voeten op de grond. Wanneer ik opkijk zie ik verderop de groep verbaasd naar me staan kijken. Oh, godzijdank, zegt ik. Godzijdank. En dat was het verhaal van de Hellfire Club. Jeetje, wat
1: een... Lang verhaal. Nee, Nee, maar... (laughs) Wat een clubje. Ja. En het enige wat ik de hele tijd heb zitten denken... is gewoon dingen die ze toen deden in de 18e eeuw. -hmm. Er zijn gewoon nog steeds studentenverenigingen... die precies nu in de 21ste eeuw, 2021, gewoon nog steeds doen. Ja, dat Hoe klopt. Hoe fuck kan dit? Hey, uh,
0: ja, weet ik veel. Blijkbaar is het een clubdingetje zonder te generaliseren.
1: Echt, zo walgelijk. Ja je ja, bedoelt meer die... Uh, ja, die, uh, met die hoe heet nonnen het en ja, de bangalijst en zo. En ook, ja, maar
0: ook die ontgroeningsceremonies. Uh, dat, dat, uh, dat studenten echt uh, praktisch tot moes geslagen worden... en ja, dat je er dan bij hoort.
1: Ja, of vernederd of, Precies. nou ja, maakt niet uit. Allemaal vreselijke dingen. Maar ik, ja... Maar ik snap niet zo goed en ik snap dat jij dat ook niet weet... maar hoe ga je van de bouwen naar een kerk naar het aanbidden van de duivel en dat soort dingen.
0: Nou ja, hij wilde een kerk... omdat hij ineens geraakt werd door het katholieke geloof. En ik denk persoonlijk dat hij niet zozeer uh, geraakt werd door God. Maar meer maar door, door de ceremonies en de rituelen. Door, en de door de macht het ergens de... bij horen. Ja. Inderdaad, een bepaalde macht verkrijgen. Uh, het feit dat je de leider bent van iets... En omdat de tijd waarin haar leefde, zoals ik al zei... behoorlijk uh, beïnvloed werd door door het occulte en vampiers... en en Egypte en alles wat wat spannend is, dat vonden ze prachtig. En ik denk dat wat we net al zeiden... dat dat alles wat hem zo aantrok in het geloof... dat hij gewoon gecombineerd heeft met Met
1: alles wat hij zelf... Wat uh, populair is. Ja, zelf leuk vond om te doen.
0: ja. En toen bestond uh, of ontstond de Hellfire Club met ja. alle
1: bizarre rituelen erbij. Ja, arme vrouwen. Ja. Yeah. Mag ik toch even wat zeggen over het gebruik van prostitue? Mm-hmm. Dat is niet een woord wat we tegenwoordig nog gebruiken. Dat klopt. We zeggen tegenwoordig sekswerker. Um, en dat willen wij ook graag zo doen en uh, zo goed mogelijk gebruiken. Maar aangezien het over de 18e eeuw gaat en de tijden zijn heel anders... En ja, we proberen nu uh, alles beter te doen, beter te zijn. Maar ja, toen ging het er heel anders aan toe. Dus dat jullie wel weten dat we ervan op de hoogte zijn... <laughs> ja. dat dat niet de juiste benaming is. En dat, nou, dat zouden wij natuurlijk ook nooit zomaar doen. Nee. Uh, maar heeft wel te maken met uh, het verhaal zoals het in die tijd was... Dat klopt, helemaal. En ik zal
0: ook in de bio schrijven dat deze aflevering... of tenminste mijn kant van deze aflevering... behoorlijk gevuld is met pikante delen. Ja. Um, dus uh, nou ja, dat enige discretie daar uh, misschien uh, wel uh, bij gebaat is.
1: Ja. Nou, dan ga ik maar beginnen. Ja. Klaar voor? Yes. Vandaag vertel ik het verhaal van John List. John werd geboren op 17 september 1925 in Bay City, Michigan. Zijn ouders zijn John List en Alma List. De familie List is erg gelovig en John was, net als zijn vader... een hele vrome lutheraan en hij gaf les op de zondagsschool... Ik heb natuurlijk nog niet zo lang geleden in de aflevering van Ed Keen uitgelegd wat het Lutherse geloof inhoudt, dus dat laat ik even voor nu. Die mm-hmm. was twee afleveringen geleden. Ja. Het schijnt dat John niet zo'n goede band met zijn vader had... die altijd afstandelijk en erg streng was. Zijn band met zijn moeder was wel goed. Zij adoreerde haar zoon, al was ze wel dominant en heel beschermend. Als hij opgroeit is hij veel op zichzelf en hij heeft weinig vriendjes... In 1943 gaat hij bij het leger en werkt als labtechnicus tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog gaat hij studeren aan de University of Michigan in Ann Arbor. Dus niet Harbour, maar Arbor. Oh, oké. Hier behaalt hij eerst een bachelor in business administration... en daarna gaat hij verder voor een master in accounting. Waar hij ook verslaagt. Dus het is wel een slimme man. Oké. Als de Koreaanse oorlog in 1950 escaleert, wordt John opgeroepen door het leger voor actieve dienst. Hij wordt gestationeerd in Fort Eustis, Virginia, waar hij Helen Morris Taylor leert kennen. Helen is weduwe en heeft een dochter, Brenda. Niet lang nadat ze beginnen met daten vertelt Helen John dat ze zwanger is. John, die het juiste wil doen, trouwt op 1 december 1951 met haar en ze verhuizen naar Noord-Californië. Niet lang na de bruiloft biegt Helen op dat ze helemaal niet zwanger is. Maar dan is het natuurlijk al te laat. John zit aan haar vast en hij voelt zich in de maling genomen. En geeft hem eens ongelijk. Vanwege zijn geloof is scheiden geen optie, dus hij zit met haar opgescheept. Lekker. Ja, dat weerhoudt hem er echt niet van om toch seks met haar te hebben. Want het duurt niet lang voordat ze zwanger is van haar eerste kind. (laughs) Wat? Ja, en uiteindelijk volgen er nog twee. Oké. Okay. Ja, ze krijgen drie kinderen in vier jaar tijd. Zo. Patricia, John Jr. en Frederick. Ja, blijkbaar. Uh, ja, misschien hebben ze dan toch heeft hij zich eroverheen overheen gezet en nee, nee, wel zwanger, gewoon... niet zwanger, toch zwanger en toen drie in uh, in vier jaar. Oké. Okay. Ja, dus hij heeft in ieder geval voor nageslacht gezorgd. Hmm. John heeft binnen de kortste keren een groot gezin waar hij voor moet zorgen. Ze zijn tenslotte nu met zijn vijven. Hij is hoog opgeleid, maar heeft moeite met het behouden van een baan. Aan zijn werk lag het niet, kwaliteit van zijn werk dus. Hij werkte hard en was super nauwgezet. Het lag aan zijn persoonlijkheid. Er was iets aan John waardoor hij zijn collega's mateloos irriteerde. Waarschijnlijk was hij zo iemand die altijd op de verkeerde knoppen weet te drukken... waardoor je echt helemaal uit je plaat gaat... En ze konden hun vinger er niet echt op leggen waar het nou door kwam? Er was gewoon iets vreemds aan hem wat ze gewoon echt niet lekker zat. Hij was gewoon irritant. Ja, er was gewoon iets met hem. Oké. Okay. In 1965 lijkt het gelukt John toe te lachen. Hij krijgt een nieuwe baan als vice-president bij een bank in New Jersey. De nieuwe baan kwam met een bijzonder goed salaris... en Helen haalt John over om een nieuw huis te kopen in de duurste buurt van New Jersey, Westfield. Ze had haar oog laten vallen op een enorm huis met 19 kamers. Zo. Het heeft zelfs een balzaal. Een balzaal? Een balzaal. Oké. Okay. En in de balzaal zit een dakraam van gebrandschilderd glas. Een fancy. Ondanks zijn nieuwe baan en goede salaris... kon hij het eigenlijk niet betalen. Maar Helen is volhardend en John gaat naar zijn moeder voor een lening... Alma geeft hem de lening en John koopt het huis met tegenzin. Omdat het huis zo groot is en de vader van John overleden is... vragen ze Alma om bij ze in te trekken. Alma stemt toe en trekt in een appartement... op de tweede verdieping van het enorme huis. Voor even lijkt alles perfect. Zijn nieuwe baan, zijn nieuwe huis, zijn familie. Maar het duurt allemaal niet lang... voordat er scheurtjes in zijn nieuwe leven beginnen te ontstaan. Nog een jaar nadat hij is aangenomen bij de bank, wordt hij alweer ontslagen. Om dezelfde reden waarom hij al zo vaak een baan verloren is.
0: Zijn en nu, persoonlijkheid. Nu zit
1: hij met het huis. Ja, nu, met zijn nieuwe huis inderdaad als een molensteen om zijn nek, vertelt hij zijn familie niet dat hij zijn baan kwijt is.
0: Oh, god, het begin van het einde.
1: Ja. Waarschijnlijk wilde hij niet toegeven dat hij wederom gefaald had... en nou ja, dat nieuwe huis en zijn reputatie zullen ook wel meegespeeld hebben. Iedere ochtend trekt John zijn pak aan, gaat de deur uit... en pakt de trein naar zijn werk. Tenminste, zijn familie is in de veronderstelling... dat hij gewoon naar zijn werk gaat. In werkelijkheid stapt hij op de trein, stapt een paar haltes verder weer uit... brengt zijn dag door op het station met het lezen van de krant en boeken tot het tijd is om weer naar huis te gaan. Nee. Ja, Het lukt hem uiteindelijk om een nieuwe baan te vinden. Deze betaalt alleen veel minder dan zijn vorige baan. Ook hier wordt hij ontslagen. Zo gaat hij een tijdje van nieuwe baan naar nieuwe baan... maar hij is niet in staat er ook maar eentje voor langere tijd te houden. Geld begint nu echt een probleem te worden. Het geld dat hij verdient is lang niet genoeg om zijn vrouw en kinderen te onderhouden en dan ook nog eens dat grote huis. Om het gat op te vullen tussen wat hij verdient en wat hij nodig heeft, begint John geld van zijn moeders bankrekeningen te halen. Dit valt natuurlijk niet vol te houden en tegen de tijd dat het 1971 is, is John failliet. Dit zorgt bij John voor een morele crisis, omdat hij geloofde dat arm zijn een zonde is. Is dat zo? Is ja. dat in het is dat zo? Hij, voor hem in ieder geval wel. Ik okay. weet niet of iedereen dat zo ervaart. Niet alleen maakte John zich zorgen over zijn financiële status... hij had wel meer aan zijn hoofd. Hij maakte zich vooral zorgen om zijn dochter Patty... die graag actrice wilde worden. Dit vond John echt helemaal niets. Volgens hem was dat een heidesberoep, een zonde. Er deden ook geruchten de ronde dat Patty, die nu zestien is... Lekker aan het puberen is en experimenteert met wiet en zich verdiept in hekserij. Oké. Okay. En dat zijn natuurlijk allemaal goddeloze activiteiten waar John veel op tegen is. En dan is er nog Helen, zijn vrouw. Door de jaren heen was haar gezondheid achteruit gegaan. Niet lang nadat ze naar haar nieuwe huis verhuisd waren, kreeg ze last van blackouts en ze viel soms zomaar om. Het zicht aan haar rechteroog ging achteruit en ze begon aan zelfmedicatie te doen. Ze begint steeds meer en meer te drinken... en wordt afhankelijk van kalmeringsmiddelen. Uit test gedaan in de winter van 1968-1969... blijkt dat ze leidt aan tertiaire syphilis. Oh. Ja, dus ik zat jou net al aan te kijken toen je het erover had. Um, maar ik heb nog even opgezocht wat dit dan precies is. Oké, okay, oké. Okay. Want nou ja, ik heb natuurlijk wel van syfilis gehoord... maar mm. nog nooit van tertiaire syphilis... Volgens de Medicinfo-encyclopedie is het het volgende. Twee tot vier jaar na de besmetting met treponeme pallidum... dat is de verwekker van syfilis, kan tertiaire orgaancyfilis ontstaan. De meest bekende vormen hiervan zijn neurocyfilis en cardiovasculaire syfilis. Enkele jaren na besmetting kunnen, als de aandoening niet is behandeld... knobbelige of zwerende afwijkingen in de huid, slijmvliezen en vrijwel elk inwendig orgaan, de zogenaamde kumata, ontstaan. Het zijn chronische ontstekingsprocessen. De symptomen zijn afhankelijk van de getroffen organen. Wat bleek nou? Helen had de syfilis gekregen van haar eerste man die stierf tijdens de oorlog. Ik weet niet of ze het voor de diagnose niet wist... of dat ze dit voor John verzwegen heeft en al die tijd wel... Op de hoogte was, ja. En gewoon, nou ja, geen idee. Helen ging ook niet meer naar de kerk. Ze kon het lichamelijk niet meer opbrengen. En ook dat zat John dwars. Het schijnt ook dat hij zijn dominante moeder... zo langzamerhand zat begon te worden. Ze woont natuurlijk bij hem en zijn gezin in... en heeft zich vast met van alles bemoeid. Ik heb ook ergens gelezen dat niet alleen Helen... hem heeft overgehaald om het grote huis te kopen... Maar dat zijn moeder daar ook op aandrong. En als dat het geval is, dan kan ik me voorstellen... dat hij het gevoel had dat hij echt nooit van eraf zou komen. Ja, precies. Het wordt John dus allemaal een beetje te veel. Zijn gigantische huis kan hij niet meer betalen... maar hij schaamt zich te erg om dat toe te geven. Zijn vrouw, een zieke alcoholiste... die verdonde dochter met haar goddeloze dromen om actrice te worden... en dan ook nog eens zijn moeder waar die niet vanaf komt. Faillissement is onvermijdelijk, maar de gedachte dat hij arm wordt... en daardoor afhankelijk van liefdadigheid is, is voor John onacceptabel. Dat kan niet. Armoede is een zonde. Hij overweegt een einde aan zijn leven te maken... maar in de ogen van zijn geloof is dat een onvergevelijke zonde. Dus dat gaat hem niet worden. Hij ervaart zijn gezin als een last, maar toch hield hij van ze op zijn eigen manier... Hij wilde er zeker van zijn dat wat hij ook deed... ze elkaar in het hiernamaals weer terug zouden zien. Hij wilde er alles aan doen om ervoor te zorgen... dat de schaamte en armoede zijn familie bespaard zouden blijven. Dus hij bedacht een plan. En, net zoals eigenlijk alles in zijn leven... werkte hij dit plan tot in de kleinste details uit. Dat brengt ons bij 9 november 1971... Op deze morgen gaan de kinderen zoals gewoonlijk naar school en Helen komt naar beneden om een kop koffie te drinken. John en Helen kletsen een beetje terwijl Helen haar koffie drinkt. Als ze met haar rug naar hem toe zit, verschijnt John achter haar met een 9 mm Stijl automatisch pistool. Oké. Okay. Hij richt het wapen en schiet Helen eenmaal in de zijkant van haar hoofd. Gezellig. Ze is opslag dood. John pakt haar op en legt haar op een slaapzak. Hij sleept haar naar de balzaal en daar legt hij haar neer. Fase 1 is geslaagd. Tijd voor de volgende fase. Zijn moeder moet dood. Hij beklimt de trappen naar de tweede verdieping... waar hij zijn 84-jarige moeder in haar keukentje vindt... waar ze haar ontbijt staat te maken. Hij geeft haar een kus. Volgens hem voelt hij zich dan als een Judas... Alma vraagt hem naar de herrie die ze net beneden hoorde en John geeft een vaag antwoord. Hij heft zijn pistool op, richt op haar linkerslaap en haalt de trekker over. Ook Alma is op slag dood. Hij wil haar beneden naast Helen leggen, maar ze is te zwaar om de trappen af te dragen... dus hij laat haar in de gang liggen en gooit een handdoek over haar gezicht. Fase 2. Dan. John is nog lang niet klaar. Hij heeft nog van alles te doen. Hij begint met het opruimen van het bloed... dat zijn vrouw beneden in de keuken verloren heeft. Volgens hem was het verrassend veel. Ik weet niet wat hij dacht, maar oké, een druppel, twee druppels, een plasje. Uh, Hij heeft er door het hoofd geschoten, toch? Ja, dus ik denk niet dat het uh, net zoveel bloed als een schrammetje Dat, uh, nee. Nu de keuken weer schoon is, gaat hij verder met de volgende stappen van zijn plan... Hij heeft alles tot in de puntjes uitgedacht... dus hij hoeft alleen maar zijn lijstje af te werken. Hij pleegt verschillende telefoontjes, waaronder naar de school van de kinderen... om ze mede te delen dat zijn kinderen voorlopig niet op school zullen verschijnen... omdat de familie naar North Carolina gaat... om de zieke moeder van Helen bij te staan. Hij vertelt hetzelfde tegen zijn baas. Hij schrijft een paar brieven en gaat naar het postkantoor om deze te posten. Als hij daar is, zet hij ook gelijk zijn post zodat deze voor de aankomende tijd niet bezorgd wordt. Hij laat de melkboer weten dat ze voorlopig geen melk hoeven... en zet het abonnement op de krant stil... zodat ook deze niet meer bij het huis bezorgd wordt. Als hij dat gedaan heeft, gaat hij langs de bank... om 2000 dollar van zijn moeders spaargeld op te nemen. Check, ook deze fase is afgerond. Hij gaat naar huis, inmiddels hongerig van al zijn werk van die ochtend... En hij smeert een boterham en installeert zich in de keuken... waar hij net zijn vrouw heeft vermoord om op zijn gemak te lunchen. Nu is het wachten tot zijn kinderen thuiskomen. Patty en John kwamen normaal gesproken tegelijkertijd thuis... dus hij maakte zich een beetje zorgen om hoe hij dat dan het beste kon aanpakken. Maar wacht even, zijn moeder en
0: zijn vrouw liggen nog steeds in de gangen in de balzaal?
1: Ja. Hé. Okay. Ja, maar goed, nu moeten zijn kinderen dus ook nog dood. Mm. En John heeft geluk, tussen aanhalingstekens. Hij krijgt een telefoontje van Patty, want ze voelt zich niet lekker... dus ze vraagt haar vader of hij haar kan komen halen. John haalt haar op en zodra Patty een voet in de keuken zet, schiet hij haar dood. Hij raakt haar in haar kaak met een antiek kaliber 22-pistool. en legt haar naast haar moeder in de balzaal. De volgende die thuiskomt is Fred, zijn jongste zoon. Ik las in een artikel dat John hem had opgehaald van zijn baantje... maar dat zag ik nergens anders voorbij komen. Dus ik weet niet zeker of hij hem heeft opgehaald... of dat hij gewoon zelf thuis is gekomen. Hij is in ieder geval thuisgekomen. Ja. En zodra Fred in het huis is, schiet John hem dood. Jezus, man. Ja. En ook hem legt hij in de balzaal, naast zijn moeder en zus... Dan blijft alleen John Jr. nog over. Hij heeft na school een voetbalwedstrijd en John rijdt naar het veld om zijn zoon te zien spelen. Daarna neemt hij hem mee naar huis. Als John Jr. de keuken inloopt, schiet zijn vader hem in zijn achterhoofd. Deze keer verloopt het alleen niet zo verspoedig voor John. Zijn zoon valt niet zoals de anderen gelijk neer. John Jr. verzet zich. Om er zeker van te zijn dat ook John Jr. doodgaat... schiet zijn vader nog eens negen kogels in zijn lijf. Wow. Ja, je weet wel, om ervoor te zorgen dat hij echt dood is. John legt zijn zoon naast de rest van zijn gezin in de balzaal. Nu hij zijn hele gezin bij elkaar heeft, zegt John een gebed... en begint met het opruimen van al het bloed, zo goed als hij kan. Hij heeft een drukke dag achter de rug. Het is tijd voor zijn diner. Hij kookt voor zichzelf en als hij klaar is met eten doet hij het netjes de afwas. Hij zet alles te drogen in het afdruiprek. Na het eten pakt hij pen en papier en schrijft een brief van vijf kantjes aan zijn pastoor... waarin hij schuld bekent en de reden van zijn daden beschrijft. Als hij daarmee klaar is, moe van alle activiteiten van die dag... trekt hij zich terug in zijn slaapkamer en gaat naar bed terwijl zijn hele gezin dood in de balzaal ligt... en zijn dode moeder in haar appartement. Maar
0: Rie, ik heb zoveel vragen. Ja, uh, Wil je er nu eens stellen? Ja. Het is zondag om zelfmoord
1: te plegen. Ja.
0: Dus dat doet hij niet?
1: Nee. Hij
0: kan het huis niet meer betalen? Nee. Dus dan denkt hij, dan pleeg ik maar een moord... dan heb ik mijn gezin niet meer, hoef ik daar niet meer... Men schuldig tegenover te voelen en ze de, de, de ongelukkigheid van de schaamte van failliet gaan. Mm-hmm.
1: Kan ik ze daarmee besparen? Ja, ik ga dit zo beantwoorden. Oké. Okay. Um, ik wil nog wel even toevoegen aan, aan wat ik net vertelde, uh, want hij ging natuurlijk naar bed. Um, hij geeft later toe dat hij die nacht beter sliep dan dat hij in jaren heeft gedaan. Waarom? Dan ben je toch niet goed bij je hoofd? Nee, dat, kunnen we wel, dat hebben we al vastgesteld nu dat hij dat inderdaad niet is. De volgende morgen, uitgerust door een goede nachtslaap, begint hij aan de volgende fase van zijn plan. Hij zet de airco laag om de decompositie van zijn gezin te vertragen. Hij doet alle lichten in het huis aan... en stemt de radio af op zijn favoriete klassieke muziekzender... en laat ook deze aanstaan. En... Wat hij trouwens ook doet, er zit een intercom-systeem in het huis... en hij laat door die intercom de muziek door het hele huis afspelen. Dus een soort van alsof je nu een sonos hebt in iedere kamer mm-hmm. van je huis. Hij speelt dat dus af door zijn intercom. Hij hoopt de inbrekers af te schrikken... door te doen lijken alsof er mensen thuis zijn. Hij gaat op zoek naar alle foto's die hij van zichzelf kan vinden ook familiefoto's en scheurt zichzelf overal vanaf... zodat de politie geen foto van hem heeft om te gebruiken op de gezochtposter. Tevreden met alles wat hij gedaan heeft, loopt John zijn huis uit... draait de deur voor de laatste keer op slot en stapt in zijn auto. Hij rijdt naar het John F. Kennedy vliegveld en parkeert daar zijn auto. Hier pakt hij een bus naar de binnenstad van New York... Hij hoopt dat als de auto gevonden wordt, het erop lijkt dat hij een vliegtuig heeft gepakt en ergens ver weg is. Eenmaal in de stad pakt hij een trein naar Denver. Waarom Denver? Ik heb geen idee. Maar daar aangekomen vraagt hij een social security card aan onder de naam Robert Peter Clark. En het is me een raadsel hoe je zo'n ding aanvraagt met een valse naam... maar oké, okay, blijkbaar kan het. Want voorzien met een nieuwe naam krijgt hij een baantje in een hotel als kok. En na een tijdje krijgt hij een nieuwe baan als uh, accountant bij H&R Blok. Ondertussen in Westfield ligt het huis van de Lister er verlaten bij. De lichten die al die tijd gebrand hebben beginnen één voor één uit te gaan... Het duurde bijna een maand voordat iemand zich begon af te vragen waar de familie was. Ze wisten wel dat ze naar de zieke moeder van Helen waren... maar het begint nu toch wel erg lang te duren. In de eerste week van december zat het de drama van Patty niet lekker. Die kinderen moesten toch ook gewoon naar school? Hoe langer ze wegbleef, hoe meer hij het gevoel kreeg... dat er iets helemaal niet goed zat met de afwezigheid van het meisje en haar familie... Hij had John altijd al een rare man gevonden... en Patty had hem niet lang daarvoor in vertrouwen genomen. Ze maakte zich zorgen. Ze was bang dat het niet lang meer zou duren... voordat haar vader de hele familie zou vermoorden. Wat? Ja.
0: En dat vertelt ze gewoon tegen haar leraar?
1: Ja. En, en die gaat na een maand pas denken, joh. Nou ja, goed, John die had natuurlijk gebeld van... joh, wij gaan met de hele familie naar uh, oma toe... Ja, maar sorry. Want die hoor, ligt maar... dood te gaan, dus die gaan we helpen. Ja, nee. Zo. ja, nee. Als een kind in dit
0: geval tegen mij zou zeggen... ik ben bang dat mijn vader me gaat uitmoorden... en vervolgens belt die vader om te zeggen dat hij vertrekt... om voor de zieke moeder van zijn vrouw, van zijn oma, van zijn buurvrouw... van weet ik veel wat te zorgen... dan uh, had ik dat niet uh,
1: zomaar gepikt. Nee. Nou ja, deze meneer wel. Dus... Maar uiteindelijk was hij dus degene die... Uh... Zat hem niet lekker. En even een kort zijstraatje. Um, op een avond ergens voor de moorden heeft John en zijn familieleden gevraagd... wat ze wilden als ze zouden overlijden. Gecremeerd of begraven worden? Later zegt hij... Ik herinner me dat we het hadden over begrafenissen en crematies. Dat vond ik echt heel slim van mezelf. Want omdat hij ze natuurlijk vermoord had. Dus hij, maar dan wist hij wel hoe het met de begrafenis moest. Daar kom ik nog op terug. Oké. Okay. Goed, terug naar de leraar van Patty, Edward Iliano. Hij voelt gewoon als een water dat er iets mis is. Hij moet iets doen. Hij overtuigt een andere leraar van de school... mee te gaan naar het huis om een kijkje te nemen. Als ze daar aankomen is het donker... en in het huis zijn inmiddels de meeste lichten uit... Er is nog steeds niemand thuis en ze proberen door de ramen naar binnen te kijken om te kijken of ze iets ongewoons kunnen ontdekken. De buren van de familielis zijn gealarmeerd, want er lopen vreemde mensen op het terrein van hun buren en ze staan naar binnen te gluren. Hm. Ze bellen de politie om een melding te maken. De eerste agenten die bij het huis arriveren zijn George Lesnick en Charles Haller. Ze kloppen aan en als ze geen reactie krijgen... doen ze een rondje om het huis om door de ramen naar binnen te kijken. Ook zij kunnen niets ongewoons ontdekken. De buren weten ze te overtuigen dat er echt iets aan de hand is... en de agenten besluiten via een open raam naar binnen te klimmen. Omdat alle lampen in de afgelopen maand doorgebrand zijn... is het donker in huis. Er brandt nog één lichtje op de bovenverdieping. Het is koud in het huis... Het is december en de erco heeft het huis al die tijd koel gehouden. Als ze een weg zoeken door het huis... terwijl ze met hun zaklantaarns soms zich heen schijnen... is het enige dat ze horen... dat achtervolgt ze door het huis... begrafenismuziek. Oh, jezus. Ja, Toting.
0: Nou, ik... Nee, oh, ik krijg er een beetje koud van.
1: ja. Als ze bij een deuropening komen, afgescheiden met gordijnen, trekken ze de gordijnen open. Zodra ze de gordijnen open hebben, ruiken ze het. Ze worden erdoor overvallen. De geur van de dood. Ze stappen naar binnen en in het licht van een zaklantaarns vinden ze de dode lichamen van de familie List. Helen, Patty, John Jr. en Fred. Ze liggen allemaal netjes naast elkaar op slaapzakken. Ze doorzoeken de rest van het huis... en ze vinden de brief die John voor zijn pastoor heeft achtergelaten. En de wapens die hij heeft gebruikt om zijn gezin mee te vermoorden. Als ze de brief lezen, realiseren ze zich... dat er nog een lichaam is, het lichaam van oma. Ik heb de brief gevonden en ik heb hem vertaald... omdat John hier uit de doeken doet... hoe hij tot zijn vreselijke daad is gekomen. Mag ik één ding tussendoor zeggen? Die agenten, hè? Ja, die zijn voor de rest van hun leven
0: getraumatiseerd. Ja, maar ook mensen die dit gewoon dagelijks meemaken. Ja. Wat, he, ik Heel veel respect heb ik voor deze ja. mensen.
1: Ja, voor agenten, voor alle hulpverleners. Mm-hmm. Je, het is niet normaal wat die mensen dagelijks doen, doen en meemaken. Echt heel diep respect. Zeker. Beste pastor Winkel... Het spijt me deze extra last aan uw werk toe te voegen. Ik weet dat wat er gedaan is verkeerd is... en door alles wat ik heb geleerd en de redenen die ik zou kunnen geven... het niet goed zullen maken. Maar jij bent de enige persoon die ik ken... hoewel je dit niet zou goedkeuren... op zijn minst zou begrijpen waarom ik voelde dat ik dit moest doen. 1. Ik verdiende niet genoeg om ons te onderhouden. Alles wat ik probeerde leek in duigen te vallen. Toegegeven, we hadden failliet kunnen gaan... en dan hadden we misschien een uitkering kunnen krijgen. 2. Dat brengt me bij mijn volgende punt. Weten in wat voor omgeving we zouden moeten leven... plus de omgeving voor de kinderen... plus het effect op hen, wetende dat we in de bijstand zaten... was gewoon meer dan ik dacht dat ze konden en moesten verdragen... Ik weet dat ze bereid waren te bezuinigen, maar dit omvatte veel meer dan dat. 3. Omdat Pet zo vast besloten was om te gaan acteren... was ik bang wat dat zou kunnen betekenen voor haar geloof. Ik weet zeker dat het niet geholpen had. 4. En omdat Helen niet meer naar de kerk ging... wist ik dat het uiteindelijk invloed zou hebben op de kerkbezoeken van de kinderen... Ik bleef hopen dat ze snel weer naar de kerk zou gaan. Maar toen ik haar vertelde dat meneer Jutse een ouderling gesprek met haar wilde hebben... ontplofte ze en zei ze dat ze haar naam wilde laten verwijderen... van de kerklijsten. Ook dit kon alleen maar nadelig uitpakken... voor de kerkbezoeken van de kinderen. Dit is het dus. Als het om maar één van deze dingen was gegaan... dan hadden we er misschien nog overheen kunnen komen... Maar alles bij elkaar was het gewoon te veel. Ik weet nu tenminste zeker dat ze nu allemaal naar de hemel zijn gegaan. -hmm. Wie weet, als het anders was gelopen, dan was het misschien niet het geval geweest. Natuurlijk raakte moeder erbij betrokken... omdat wat ik mijn familie heb aangedaan op deze leeftijd... een enorme schok voor haar zou zijn geweest. Daarom, wetende dat ze ook een christen is vond ik het het beste dat ze verlost zou worden... van de problemen van deze wereld die haar zouden hebben getroffen. Nadat het allemaal voorbij was, zei ik een paar gebeden voor hen allemaal... uit het liedboek. Dat was het minste wat ik kon doen. Nu de laatste regelingen. Helen en de kinderen zijn het er allemaal over eens... dat ze het liefst gecremeerd willen worden. Zorg ervoor dat de kosten laag blijven... Mijn moeder heeft een perceel op het kerkhof van Frankenmoet. Neem contact op met de heer Herman Schelkas. Hij is getrouwd met de nicht van moeder en weet wat er geregeld moet worden. Ze wilde altijd dat de heer Herman Zender van BCT zou prediken, maar het gaat niet goed met hem. Ik laat ook enkele brieven aan uw zorg na. Stuur ze door en voeg eventuele opmerkingen toe die u gepast acht. Ik weet niet wat er zal gebeuren met de boeken en persoonlijke bezittingen... maar voor zover mogelijk zou ik willen dat u ze verspreidt zoals u dat het beste acht. Misschien kunnen er wel boeken naar de school of de bibliotheek van de kerk. Oorspronkelijk had ik dit gepland voor 1 november, Allerheilige. Maar de reisplannen die ik had gemaakt liepen vertraging op. Ik dacht dat het een geschikte dag voor hen zou zijn om naar de hemel te gaan... Wat mij betreft, ik laat mezelf over... in de hand van Gods gerechtigheid en barmhartigheid. Ik twijfel er niet aan dat hij ons kan helpen... maar blijkbaar vond hij het goed om mijn gebeden niet te beantwoorden... op de manier waarop ik hoopte dat ze zouden worden verhoord. Dit doet me denken dat het misschien maar het beste was... voor de zielen van de kinderen. Ik weet dat velen alleen zullen kijken naar de extra jaren... die ze hadden kunnen leven. Maar als ze uiteindelijk geen christenen meer zouden zijn... wat zou er dan gewonnen worden? Ik weet ook zeker dat velen zullen zeggen... hoe kan iemand zoiets verschrikkelijks doen? Mijn enige antwoord is dat het niet makkelijk is... en dat ik er lang over heb nagedacht. Nog een ander ding. Het lijkt misschien laf dat ik ze allemaal van achter heb beschoten... maar ik wilde niet dat een van hen zelfs op het laatste moment door had dat ik hen dit moest aandoen. John raakte erger gewond omdat hij langer leek te worstelen. De rest was meteen van de pijn af. John voelde ook niet bewust iets. Denkt u alstublieft aan mij in uw gebeden. Ik zal ze nodig hebben, of de overheid haar plicht doet of niet. Ik ben alleen bezig met het sluiten van vrede met God... en hiervan ben ik verzekerd omdat Christus zelfs voor mij stierf. PS, moeder ligt in de gang op zolder op de tweede verdieping. Ze was te zwaar om te verplaatsen. John. Dat was de brief van John. Ja, ja uitgezicht.
0: Ja, nou, ik moet niet lachen omdat ik het grappig vind... omdat ik het gewoon compleet gestoord. Ja, ja. maar hij klinkt zo redelijk bijna. Maar het is natuurlijk... Compleet achterlijk wat hij daar schrijft,
1: ja. In zijn hoofd is dit helemaal logisch, ja. Maar volgens mij is hij echt bij zijn volste bewustzijn, ja. Maar hij heeft dit echt helemaal tot in de puntjes uitgedacht. En Ja, gepland. dit is het, dit is het. Hij Ik zegt denk later die dat hij spijt heeft. Hij zegt later ook dat hij, toen hij besloot dat dit de dag was om het te doen, om het te doen voelde als die day. Bizar. Ja, Nou, ja, er bestaat in ieder geval geen twijfel over wie de dader is. Nee. Um, dus er wordt naar alle politiebureaus in Amerika een bericht gestuurd... dat ze op zoek zijn naar John. Niet veel later wordt de auto van John gevonden op het vliegveld. Dat is ook de enige aanwijzing die ze vinden... want ze hebben geen flauw idee waar ze naar moeten zoeken. Hij kan overal wel zijn... Het enige wat ze weten is dat John niet onder zijn eigen naam... in een vliegtuig is gestapt. In augustus, een paar maanden na de verdwijning van John... brandt het huis van de familielist af. Er wordt gedacht dat de brand aangestoken is... maar ze weten niet door wie en waarom. En weet je nog dat um, glas, dat gebrand schilderde glas... in het dakraam van de balzaal... Mm-hmm. Dat blijkt een echte Louis Comfort Tiffany te zijn. Louis Comfort Tiffany was een Amerikaanse glaskunstenaar en ontwerper. Hij werd met name bekend door zijn gebrandschilderde glas... en zijn lampen in Art Nouveau en Art Deco-stijl. Hij was ook de eerste ontwerpdirecteur bij Tiffany Co. Het bedrijf van zijn vader Charles Louis Tiffany. Breakfast at Tiffany's. ja. De lampen gemaakt door Tiffany zijn vrij populair onder verzamelaars... van een zeldzame, originele Tiffany-lamp. En die kan oplopen tot een miljoen dollar. Oké. Ja, de veilingprijzen worden veroorzaakt... door de toenemende populariteit van deze lampen... bij beroemde en welgestelde verzamelaars, al dus Wikipedia. Oké. Het dakraam in de balzaal van John... zou ongeveer 100.000 dollar waard zijn geweest... Als hij die had verkocht, dan waren al zijn geldzorgen voorbij geweest. Dan had hij zijn schulden af kunnen betalen... en dan had hij nog geld over gehad ook. En een gezin. En een gezin. En een schoon geweten en zo. En dat soort dingen. We gaan verder. In de jaren die volgen krijgt de politie honderden tips over John... en ze trekken ze allemaal na. Het loopt allemaal op niets uit... John lijkt van de aardbodem te zijn verdwenen. Ze doen er alles aan om de zaak in de spotlight te houden. Ze werken samen met de pers, maar het mag allemaal niet baten. Ze proberen zelfs de zaak bij de populaire show Unsolved Mysteries te krijgen. Maar ik geloof niet dat dat gelukt is. En we hebben nu natuurlijk de nieuwe Unsolved mm-hmm. Mysteries op Netflix, maar dat loopt dus al jaren. Jaren. 18 jaar later, in 1989, is de zaak nog steeds zo koud als dat hij 18 jaar geleden was. Nog steeds wordt er gezocht naar John. Maar nu hebben ze een nieuwe hoop. Er is een nieuw tv-programma, America's Most Wanted. Het wordt net een jaar uitgezonden door Fox en het is erg populair. Na de eerste uitzending in 1988 werd er binnen 10 dagen al een voortvluchtige crimineel van de FBI's ten Most Wanted Fugitive-lijst opgepakt, de moordenaar David James Roberts. Die was blijkbaar uit de gevangenis ontsnapt. Helaas weigert America's Most Wanted de zaak aan te nemen voor de show. Volgens hen was de zaak te oud. Tot John Walsh, de presentator van het programma over de zaak, hoort. We hebben deze keer blijkbaar een uh, overschot aan Johnnen in plaats van Joseph. Josephs. Um, maar ik kan er niks aan doen. John wil er dus alles aan doen om John te vinden. Dus John List, ja. Ja. Maar ze kunnen niet zoveel als ze niet weten hoe hij er nu uitziet... want we zijn tenslotte 18 jaar verder. Hij besluit om contact op te nemen met forensisch beeldhouwer Frank Bender. Ze willen met zijn hulp een bus te maken van John List... zoals hij er nu, 18 jaar later, uit zou kunnen zien. Ze hadden toen wel al soort van computerverouderingsdingen, maar modellen. Dat, ja, maar dat 1989, dat was ja. natuurlijk niet... Uh, um, dus een buste. Okay. Blijkbaar heeft John zijn werk niet zo goed gedaan... want er is toch ergens een foto van hem opgeduikeld... die Frank kan gebruiken voor zijn werk. Naast de gebruikelijke technieken die gebruikt worden... tijdens gezichtsreconstructies maakt Frank ook gebruik van de expertise van een forensisch psycholoog... Richard Walter, die hem voorziet van een gedetailleerd psychologisch profiel van John. Frank maakt niet alleen gebruik van deze informatie... hij gebruikt ook foto's van de ouders van John... om te kijken hoe die er op oudere leeftijd uitzagen. Als hij alle informatie heeft, gaat hij aan de slag. Hij gebruikt niet alleen alle informatie die hij heeft verzameld... Hij gebruikt ook zijn intuïtie bij het creëren van het beeld. John had een opvallend litteken in zijn nek, achter zijn oor... en ook daar houdt Frank rekening met hoe dat door de jaren heen verouderd is. Als hij klaar is, ontbreekt er nog één ding. Een bril. John, die ten tijde van zijn verdwijning een bril droeg... zal in de tussentijd wel een nieuwe hebben gekocht. Omdat hij dankzij het psychologisch profiel... op de hoogte is van de persoonlijkheid van John gaat hij in kringloop op zoek naar de perfecte bril die bij John past. Een montuur waar hij hoogstwaarschijnlijk voor gekozen heeft. Oké, okay.
0: dat is best wel knap dat je dat... Uh...
1: Ja, hij denkt dat John nu een conservatieve bril met een dik zwart montuur draagt. Als hij na nou lang zoeken de perfecte bril gevonden heeft... is de buste helemaal klaar. Op 21 mei 1989 is het zover... De zaak van John komt in de uitzending. Naar schatting keken er 22 miljoen mensen naar de show. Dat zijn gewoon meer mensen dan dat wij in Nederland hebben. Onder deze 22 miljoen zaten Wanda Flannery en haar dochter Eva Mitchell. De twee zijn echte true crime fans en wonen in Denver. Ze zitten samen voor de tv en als de beschrijving van John... draagt altijd een pak, is een accountant... En een godvruchtig Luteraan voorbij komen, denken ze bij zichzelf. Verdomd. Het lijkt verdomd veel op onze oude buurman, Bob. Bob. Maar oké. Waarschijnlijk zijn er miljoenen mannen die aan deze beschrijving voldoen. Maar dan komt de buste van Frank in beeld. En verrek, het Het is is hem. hem. Het is Bob. (laughs) Het is Bob. Hij lijkt als twee druppels water. Het kan niet anders dan dat buurman Bob John List is. Zelfs een bril is hetzelfde. (laughs) Jezus. Wanda weet wat er te doen staat. Ze belt de tiplijn van het programma. Elf dagen na de tip staat de FBI bij Bob Clark op de stoep. Hij woont inmiddels in Richmond, Virginia, samen met zijn nieuwe vrouw Dolores. Als ze bij zijn huis aanbellen, doet Dolores open. Bob is er niet, die is aan het werk. Niet veel later verschijnt de FBI bij het werk van Bob. Hij werkt wederom als accountant. Eén van de agenten die erbij was om hem te arresteren... zegt later dat het opvallend was hoeveel Bob op de buste van Frank leek. Nou, dan hebben ze goed werk gedaan. Hij heeft zeker goed werk gedaan. Als ze hem vragen of hij Bob Clark is, zegt John ja. Daarna vragen ze hem of hij John List is. En je gelooft het niet, maar hij ontkent. Oh, Zelfs als zijn vingerafdrukken overeen blijken te komen... met de vingerafdrukken die ze van John List hebben. Die heeft hij namelijk afgestaan... toen hij een vergunning voor zijn vuurwapen aanvroeg. Ze arresteren hem en leggen hem vijf keer moord... met voorbedachte raden ten laste. Op 12 april 1990 wordt John schuldig bevonden aan alle vijfde moorden. Op 1 mei 1990 hoort hij zijn straf. Hij krijgt vijf keer levenslang. Hij overlijdt op 21 maart 2008... aan de complicaties van een longontsteking. Dag, John List. Doei. En dat was het verhaal van John List. Ja, je zit met je hoofd te schudden, ja. maar dat kunnen ze niet zien, hè? Nee, dat klopt. Ja, en blijkbaar is Bob Clark of Robert Clark... Um, de naam die hij gekozen heeft... iemand die hij kende van zijn studie... maar die hele Robert Clark... die had helemaal geen idee wie John was. Maar die schijnen wel tegelijkertijd gestudeerd te hebben. Dus hij heeft gewoon de naam van die gast genomen. zo van Lekker eh, makkelijk. Klinkt wel aardig. Ja. Ja.
0: Ja, ik heb hier weer geen woorden voor. Nee. En hij heeft ook nooit gedacht... goh wat
1: ellendig. Nou heb ik mijn gezin vermoord. Maar hè? Ja, maar ik denk dat hij ervan overtuigd is dat hij... Um, ervoor gezorgd heeft dat ze in de hemel terecht zijn gekomen.
0: Ik maar, denk dat maar hij een, een
1: moordpleeg is toch sowieso al niet helemaal de bedoeling. Uh... Nee, dat sowieso niet. Maar in zijn hoofd, ja, hij kon en geen zelfmoord we- plegen, maar hij kon die armoede en zijn zieke vrouw en zijn dochter, die actrice, dat waren allemaal goddeloze, vreselijke dingen. En hij was bang dat als ze dat pad zouden blijven volgen... dat ze dan niet in de hemel zouden komen. Dus voordat het te laat was, wilde hij ervoor zorgen... dat ze dan in ieder geval in het hierna bij elkaar konden zijn.
0: Ja, maar ik snap gewoon niet dat hij het zelf moet plegen kan hij niet. Want het is zondag, maar je mag wel... Nou, je mag niet, maar hij pleegt wel een moord... Want als hij zelfmoord pleegt, komt hij niet in de hemel. Ja, ja. En als hij een moord pleegt, dan blijkbaar
1: toch wel of zo? Ja, of misschien dat. Dat misschien... is toch gek? Sorry. Misschien doen en dan uh, later om vergiffenis vragen... en dan hopen dat God je vergeeft. Maar dan zijn zij wel in de hemel, want zij kunnen ja, maar er Maar het is toch letterlijk doen. een doodzonde? Dus dat betekent dat je dan niet vergeven kan worden? Ja, um, ik ben niet heel, heel erg thuis. Bij, ik en, ook niet. In, in, in uh, religies, maar... Ja, ik denk niet dat er één geloof is die zegt... wow, jongens, moorden is echt cool. Ja, je en doen. je hebt nu zo vaak om vergiffenis gevraagd... nu ben je vergeven. Ja, nou, ik weet niet hoe dat werkt, maar ik, ik denk dat... Het is gissen, voor mij dan, maar... Ja, ik denk dat hij, um, ja, in zijn hoofd was het heel logisch. Ja, dat lijkt. Het lijkt me ook een sch- schok voor zijn nieuwe vrouw. ja. Maar ik, er zijn ook stukjes, uh, ja, lieve man, weet je wel, ging naar de kerk, heel, uh, ja, vroom. Ja, er is een aflevering van Forensic Files, uh, die ook op YouTube staat, dus die heb ik gelinkt um, in de show notes. Dan, uh, dan kan je er zien, volgens mij zit ze daarin, ja. Ja, dat. <laughs> ja. Eigenlijk altijd, hè? Ja, het is eigenlijk altijd hetzelfde deprimerende ja. einde. Ja. ja. Weet je wat?
0: Ik denk, het is laat. Ik denk dat het tijd is om. Uh... De socials te doen. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Hoe oh je ja, ook, dat nog. Nou, ga je gang.
1: Ja, uh, we werden vandaag uh, door iemand getweet. Dus dat kan op uh, 'Duisterpot' op Twitter is dat. <laughs> oh! Ja, ik denk, zeg het even. Instagram is uh, podcast. Facebook, facebook.com slash De website thuisherdepodcast.nl, daar vind je alle show notes. Dan hebben we nog de Duister Club op Facebook. Super gezellig, kom erbij, accepteer even de regels. En dan ben je hartstikke welkom. Nou, tof. Snel ging ik, hè? Heel. Wauw, misschien, <lacht> uh, misschien dat ik het bij aflevering 50 eindelijk onder de knie heb. Dat zou mooi zijn. <lacht> ja. ja, goed hè.
0: Oké, okay, jongens. Um... Bedankt voor het luisteren. Ja, dat wilde ik zeggen. Ja, dus
1: bedankt voor het luisteren. Ik <laughs> wil het ook nog even zeggen.
0: Um, en uh, tot over
1: uh, twee, twee weken, weken ja. jongens. En onthoud, blijf in het licht, want je, je weet, weet nooit, nooit wat, wat er in het duister op je wacht.